0: Man sollte nie so viel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat. Georg Christoph Lichtenberg Und genau mit diesen Zitaten möchten wir starten, möchten wir euch und dich begrüßen. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge auf deinem Podcast-Channel Freiheit Leben. Und ich darf natürlich wie immer ganz herzlich den Björn begrüßen. Hallo Björn. Hallo Flo, wie Hallo. geht's dir? Wie geht's dir? Mir geht's gut? <lacht> Mir geht's auch sehr gut.
1: Ja, wieder eine Podcast-Folge und ja, ich freue mich extrem.
0: Sehr schön, ich freue mich auch. Ja, wir dürfen jetzt wieder eine Podcast-Folge aufnehmen und heute geht's um ein Thema, das jeden Menschen betrifft, sowohl kleine Menschen als auch große Menschen, sowohl junge Menschen als auch alte Menschen und natürlich auch uns beide. Und zwar werden wir heute über Stress sprechen und darauf bezogen natürlich auch über das Stressmanagement.
1: Genau, darum wird es heute gehen und wir möchten euch heute so ein paar Strategien eben mitgeben, um im Stress auch abzubauen, beziehungsweise überhaupt erstmal allgemein Verständnis auch für Stress zu entwickeln und da vielleicht den einen oder anderen Mythen erstmal aus den Weg zu räumen.
0: Genau, die erste Frage ist natürlich erstmal, was ist denn Stress oder was bedeutet Stress, wodurch wird er hervorgerufen und ausgelöst und wir haben da jetzt ein paar Beispiele, wodurch Stress hervorgerufen werden kann, das ist einmal Zeitstress. Das heißt zeitlicher Druck, Abgabetermine, Ergebnisdruck kann da dazu zählen und natürlich auch Leistungsdruck. Also vor allem auch in der Schule sollte man ja ganz, ganz oft und ähm, ja eigentlich ständig performen und da kann natürlich ein gewisser Stress einfach ja kommen. Und ist auch ein gewisser Stress vorprogrammiert, weil man eben unter Druck gesetzt wird.
1: Ist denn per se an sich Stress etwas Negatives,
0: Flo? Ich glaube, dass ganz viele denken, dass Stress etwas rein Negatives ist. Es gibt aber definitiv auch positive Aspekte von Stress. Stress motiviert dich beispielsweise, noch mehr zu leisten. Und ein gewisser Druck ist ja eigentlich immer gut, weil es dich dazu veranlasst, einfach noch mehr zu geben und einfach auch Widerstände zu übergehen. Und einfach noch mehr Energie zu haben, um Dinge einfach abzuschließen. Deswegen ist per se Stress weder negativ noch noch positiv. Ich glaube, das liegt immer, sagen wir mal so, im, im Auge des Betrachters, wie er es auslegt und wie er es auch selber empfindet und was er auch draus macht. Ich glaube, das ist mal wieder ganz entscheidend.
1: Ähm, ja, und da vielleicht als kleiner Zusatz, es kommt natürlich auch darauf an, wie lange du selber Stress hast, also so um dieses Grundverständnis erstmal von Stress noch mehr aufzuräumen, also erstmal zunächst Stress sorgt für eine Cortisolausschüttung und äh, das bewegt letztendlich, dass Muskeln sich in dem Moment dann auch zusammenziehen und woher kommt das Ganze, wenn man jetzt wieder evolutionär denkt, es geht um den Fluchtinstinkt in uns, um sozusagen dann in Stresssituationen, also auch lebensbedrohlichen Situationen fliehen zu können, vor zum Beispiel einem Raubtier. Und äh, natürlich ist, wenn man das wieder interpretiert, dann Stress ja etwas Gutes, weil dann wird Cortisol ausgeschüttet, dann wird Adrenalin ausgeschüttet. Und äh, das sorgt natürlich dazu, dass du eben noch größere Leistung irgendwo vollbringen kannst, deine Muskeln aktiviert sind und du dann eben dem Feind in dem Fall entkommen kannst. So, jetzt ist aber nur die große Herausforderung, dass wir in einer Gesellschaft leben, die oft von einem Dauerstress geprägt ist. Und ob das jetzt physischer Natur oder mentaler Natur ist, das sei jetzt einfach mal dahingestellt... Und darum geht es eben, das Dauerstress. Der ist negativ. Der übt sich dann auch auf deinen Körper aus, sorgt zum Beispiel dafür, dass eben dann unerklärlicherweise eben, dass sich Muskeln bei dir zusammenziehen und du immer wieder Schmerzen hast und dann gehst du vielleicht zum Arzt und sagst, hey, ich habe so viel Schmerzen und ja, aber hast in dem Sinne keine muskulären Probleme, sondern der Grundsatz liegt eben in deinem Dauerstress. Und ja, deswegen grundsätzlich betrachtet eben deswegen, Stress ist etwas Positives, wie der Flo richtig sagt, kann es dich eben zu mehr Leistung bewegen, aber dabei bedenken, dass es eben eine kurzfristige, ein kurzfristiger Aspekt sein sollte und eben nicht ein permanenter Dauerstress, der über einen ganz, ganz, ganz langen Zeitraum ergeht, sondern immer mal wieder Auf- und Abs erleben sollte.
0: Und du hast jetzt gerade was angesprochen, wir leben oftmals in einem gewissen Dauerstress, weil ständig irgendwas in unserem Leben gerade zu tun ist oder abzugeben ist, machbar ist, sonst was und die Wichtigkeit ist, dass, weswegen auch wir sagen, dass, Posi dass Stress positiv ist, dieser Schritt hinzugehen und diese Balance zwischen Entspannung und Stress zu finden und sich bewusst mit Stress auch zu konfrontieren. Wenn man diese Balance nicht hinbekommt, dann ist Stress definitiv was Negatives, weil man ihn einfach, ja sage ich jetzt mal, im negativen Sinn gewohnt ist, mhm. weil man sich nicht befreien kann von diesem Stress. Und deswegen möchten wir auch heute ein bisschen darauf eingehen, wie ihr denn so ja Momente der, der bewussten Ruhe, der bewussten Auszeit... Ähm, Helena hat es im Podcast sehr schön gesagt, ähm, Achtsamkeit ist jetzt hat der neue gängige Begriff dafür, ja. wie ihr das eben hinbekommt, diese Balance zwischen ja, Stress und Stressbewältigung.
1: Es kann natürlich auch dazu sorgen, dass eben dann gewisse Krankheitsbilder damit einhergehen, also eben mit diesem Dauerstress und deswegen eben dieser Balance, wie der Flo richtig sagt damit richtig umzugehen. Ja Flo, dann lass doch mal gleich reinstarten. Wir haben uns da ein paar Gedanken auch zugemacht und geben euch jetzt ein paar Tipps mit, wie ihr eben dann diesen Stress auch besser bewältigen könnt beziehungsweise eben nur dann über einen bestimmten Zeitraum eben habt, der wie gesagt auch positive Auswirkungen haben kann und dann aber wieder diese Beruhigungsphasen, die dein Körper eben genauso braucht.
0: Genau, erster Tipp bzw. erste Sache, die ich euch mitgeben möchte, Thema Zeit. Wir haben gesagt, Zeitstress ist so, ich glaube, ich, das, das der häufigste Stress neben, neben Arbeitsstress und Ergebnis- und Leistungsstress bzw. Leistungsdruck. Und da ist es ganz, ganz wichtig, einfach wieder seine eigene Zeit zu bestimmen. Heißt, ein Zeitmanagement zu haben, bewusst Dinge abzuarbeiten und sich auch bewusst dann Zeiten zu nehmen, in denen der Körper eine Ruhephase hat. Und jetzt kommt der eine hin und sagt, ja, das ist beispielsweise die Schlafenszeit. Ja, Richtig. aber nur zum Teil. Es geht nämlich auch darum, dass nicht zwölf Stunden Arbeit, zwölf Stunden Schlaf, sondern auch während der Arbeitszeit, dadurch, dass sie ja sehr, sehr anstrengend ist, sich da auch bewusst Pausen zu setzen. Da kann man zeitlich variieren zwischen fünf und 60 Minuten, gern noch mehr, je nachdem, wie viel eben dein Körper braucht. Das ist individuell von Mensch zu Mensch.
1: Wenn man, äh, als kleiner Einwink, wenn man die Arbeit als Stress empfindet, das gehört ja auch noch mal dazu.
0: Genau und deswegen ein Zeitmanagement zu haben und zu kontrollieren und zu schauen, hey, wie kann ich denn Dinge legen, dass sie eben keinen Druck auf, ja. auf mich ausüben können? Bestes
1: Beispiel, Flo, Autofahren morgens, wie viele Menschen stehen dann im Stau, planen sich eben vielleicht dann keinen Puffer ein und regen sich fürchterlich auf, ähm, sind dann noch gestresst, ja, ich habe jetzt einen fünf minuten einen termin ja, hätte man halt einfacher lösen können, indem man vielleicht entweder diesen Termin ähm, frühzeitig eben dann nach hinten legt oder ähm, indem man eben den allgemeinen nach hinten legt und ein bisschen Puffer im Vorfeld einbaut, wenn man schon weiß, okay, man fährt halt länger oder man fährt einfach früher los. So, und was auch noch ein kleiner Einwink zum Thema Autofahren ist, wenn du dann feststellen solltest, hey, du kommst zu spät und dann regst du dich fürchterlich auf, warum regst du dich dann weiter auf? Das ist, du stehst halt jetzt im Stau und ja, du wirst jetzt zu spät kommen. Na und? Ist natürlich doof, klar, wissen wir alle. Hätte besser laufen können. Du kannst jetzt wieder deine Lernen daraus ziehen, dass du es anpasst und dein, ja, ich sag mal, deinen Alltag wieder verbesserst. Aber in dem Moment kannst du überhaupt nichts ändern. Und jetzt hör doch auf, dann weiteren Stress auf dich auszulösen, und zwar in dem Fall mentalen Stress, und dich noch mehr rein zu stressen in dem Fall, sondern dann versuch doch die das Beste aus dieser Situation zu machen, die es halt ist. Und dann vielleicht schaltest du einfach dann einen Podcast ein. Hör doch einfach unseren Podcast zum Beispiel. Oder hör entspannende Musik. das sind wir übrigens auch beim nächsten Punkt.
0: Genau, Thema Musik. Ja, ich bin selber ein Mensch, der sehr, sehr viel Musik konsumiert und Musik hört. Ich glaube, ich hatte beim Spotify Jahresrückblick knapp... 80.000 Minuten, davon natürlich ein großer Prozentsatz Podcast, aber auch ganz, ganz viel Musik. Und ich starte auch jeden Tag mit einem, mit einem Lied in den Tag, weil es mich einfach unfassbar, unfassbar motiviert. Hörst du da immer dasselbe oder unterschiedlich? Ich höre immer dasselbe Lied. Welches hast du? Das werde ich nicht verraten. Oh. Jetzt noch nicht. Jetzt <lacht> noch nicht, weil ich es auch noch, ich mache das erst seit zwei Wochen knapp. Deswegen, ich kann euch auch noch nicht sagen, ob es wirklich den, den ähm, sage ich jetzt mal, den Effekt hat, den ich mir wünsche.
1: Ist es denn eher ist es ein beruhigenderes Lied oder ist es ein lautes, naja, dadurch, <lacht> rockiges dadurch, Lied, das dadurch, du Lust dass ja, in den
0: Tag? Dadurch, dass ich ja damit in den Tag starte und ich ja grundsätzlich sehr motiviert sein möchte und auch mhm. sehr motiviert bin, ist es eher ein Lied, das, das mich pusht, das mich motiviert, oh, yes. wo ich einfach sage, hey, heute geht alles.
1: Also das heißt, dann, dann ist das dann dein Wecker oder das, äh, du, du stellst dir ganz normal Wecker und danach kommt das Morgenlied und jetzt bumm, push
0: und ich hab, ich, also Ich habe einen Wecker, jetzt nehme ich euch ganz kurz in meine Morgenroutine, ich habe einen Wecker und wenn dieser Wecker ausgeht, quasi mein Schlafmodus deaktiviert wird, dann startet dieses Lied, geht ungefähr drei, vier Minuten, dann stehe ich, also so lange lege le leg ich noch im Bett, dann stehe ich auf, gehe auf meine Meditationsmatte, meditiere, in absoluter Stille, also ohne Musik, dann starte ich in den Tag. Mhm. Und das ist ähm, ja, tatsächlich ein Punkt, den wir jetzt dann auch noch behandeln werden, Meditation. Aber Musik ist ja, kann ja grundsätzlich wirklich alles, alles verändern. Also ja. einfach mal ausprobieren, wenn ihr traurig seid, einfach mal so weiß nicht, eine, eine Fitness-Playlist laufen lassen oder eine, eine Playlist mit äh, super fröhlichen Songs. Beispielsweise Happy von Pharrell Williams. Ja. Unbedingt. Also ja. das, da, da ist es fast unmöglich, wirklich schlechte Laune zu haben. Und du kannst dadurch so viel beeinflussen, wenn du einfach Audiosignale, deinem Gehirn zur Verfügung stellst und sie dadurch beeinflusst. Ja. Das ist ja eine riesige Kunst von Musik.
1: Genau, und äh, eben Musik, wie du richtig sagst, beeinflusst eben deine Emotionen und das kannst du natürlich auch in einem anderen Bereich machen. Wenn du jetzt dich unbedingt super traurig machen möchtest, dann <lacht> einfach traurige Musik so vor das funktioniert genauso. Oder wenn du jetzt eben sagst, hey, du möchtest jetzt super glücklich sein, wie der, wie der Flo jetzt eben sagt oder weiß ich nicht. Es gibt ja einen Grund dafür, warum sehr viele Kraftsportler ähm, ja, ich sag mal Rock oder ähm, hier äh, Hardstyle Musik hören, auch äh, beim Fit Training, um, ja, einfach in diese Situation kommen, diesen vollen Fokus und irgendwo auch diesen diesen Push, hey, ich möchte es jetzt unbedingt schaffen und es gibt schon Gründe, warum das eben so gemacht wird. Also, ähm, ja, so als kleiner Background nochmal. <lacht>
0: mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Genau, und ich hatte es jetzt gerade schon ein bisschen angeteasert. Wir gehen jetzt mal ein bisschen auf Meditation ein. Und... Ich habe einen Überbegriff dafür gefunden, beziehungsweise eine eine Beschreibung, weil ich finde Meditation ist, glaube ich, bei bei ganz, ganz vielen im Kopf. Ja, man, man setzt sich in den Schneidersitz hin und äh, hier die Hände so zusammen und Zeigefinger auf Daumen und dann um... Oh, das ist es tatsächlich nicht, sondern es ist. Ist es geht nicht, Flo? Oh, wow,
1: das überrascht mich aber jetzt fast.
0: Nein. Was es ist es ist denn es genau? Erzähl mal. Es ist es nicht. Also, beispielsweise, ich hatte jetzt gerade angesprochen, ich, ich meditiere auf einer Meditationsmatte. Und oh Wunder, da liege ich nicht, äh, da sitze ich nicht drauf, sondern da liege ich mit dem Rücken. Auf jeden Fall sind da so kleine Kunststoffspitzen drin, die quasi die Muskulatur stimulieren. Kann ich euch gerne mal in die Story packen. Und. Ich liege da drauf. Also es ist keine Meditation, wie sich, glaube ich, ganz, ganz viele die vorstellen. Und Sinn der Meditation ist ja auch nicht, die Gedanken wegzubekommen, sondern sich wirklich konsequent mit den Gedanken auseinanderzusetzen. Und in diesen Momenten der Ruhe ist es auch eine bewusste Ruhe. Das heißt, wirklich nur Gedanken ich kenne viele, die die auch zu Musik meditieren, das ist auch völlig okay, aber nichts, was was dich irgendwie stören könnte. Also leg dir da einfach deinen dein Meditationsumfeld so zurecht und richtest es dir so ein, dass es für dich optimal ist, dass du sagst, hey, das ist jetzt was, wo ich wirklich bewusste Ruhe habe, wo ich mich auf mich konzentrieren kann, auf meine Ko äh, Gedanken. Und ganz, ganz wichtig, ich sage es nochmal, ich wiederhole mich, ich weiß, Meditation bedeutet nicht, dass man Gedanken verdrängt sondern dass man sich bewusst auf diese Gedanken einlässt, sie wahrnimmt und versteht, warum diese Gedanken da sind. Weil wann, wann kommen denn Gedanken bei dir über Themen, die dich beschäftigen? Diese Gedanken kommen, wenn du zur Ruhe kommst. Diese Gedanken kommen vor dem Schlafengehen. Die Gedanken bekommst du, wenn du eventuell Musik hörst, wenn du dich nicht mit anderen unterhältst, wenn du keinen kein soziales, keinen sozialen Kontakt hast, sondern wenn du nur für dich bist. Und das sind die wichtigen Gedanken. Das, was dich beschäftigt. Und auch wieder Thema Stress, wann lassen wir denn solche Gedanken zu? Ganz, ganz selten im Alltag. Deswegen bewusst Zeit für sich nehmen und dann meditieren, bewusst Ruhe nehmen, fünf bis zehn Minuten nur auf die Gedanken konzentrieren, auf die Atmung eventuell und einfach mal in sich reinspüren und reinhören was gerade los ist.
1: Dazu werden wir auch nochmal eine separate Folge machen zum Thema Meditation. Und wie der Flo richtig sagt, hier spielt eben auch Atmung natürlich eine entscheidende Rolle. Auch eine Möglichkeit, wie ihr euch auch selber wieder beruhigen könnt. Und äh, da würden wir aber separat nochmal eingehen, aber natürlich auch als Stressbewältigung hier nochmal zur Erwähnung eben Meditation und das ist eben nicht dieses klassische in Schneidersitz gehen, ist natürlich auch eine Möglichkeit, natürlich, wenn du das kannst, dann sehr, sehr gerne, aber Meditation ist eben nicht nur der Schneidersitz und äh, dann irgendeine, ja, ich weiß nicht, YouTube-Video im Hintergrund, die dann was erzählt, sondern eben dieses Meer und eben auch die Atmung, die hier eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen kann. Es gibt ja auch Atemmeditation selber und da einfach einen Weg, ich sag mal, für sich selber zu finden, wie es der Flo jetzt beschreibt und einfach zu sehen, okay, was, was hilft mir am meisten der Situation, was, was bringt mich einfach wieder runter und ja, genau, das ist so das Thema
0: Meditation. So, und dann unterbrechen wir hier die Folge ganz kurz. Weil wir ja noch einen zweiten Teil aufnehmen und das Thema Stress sonst den Rahmen sprengt. Deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, danke für eure Zeit. Danke für deine Zeit, Björn. Und dann wünsche ich euch bis zur nächsten Folge eine wundervolle Zeit. Seid lieb zueinander, macht's gut und bis bald. Tschüss.
1: Vielen Dank euch und hört rein in den zweiten Teil und macht's gut. Ciao.